0: Zero Waste Germany e.V. ist der Dachverband mehrerer lokaler gemeinnütziger Zero Waste-Organisationen in Deutschland. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, ein Umdenken zugunsten einer stetigen Verringerung von Müll und Verschwendung anzuregen. Mit ihrer Zero Waste-Philosophie wollen sie Möglichkeiten für eine ressourcenschonende Lebensweise und nachhaltiges Wirtschaften auf kommunaler sowie nationaler Ebene aufzeigen und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Ihr Motto dabei lautet, der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. Logisch. Heute bin ich zu Besuch bei Olga Witt, der Gründerin von Zero Waste in Köln. Liebe Olga, kann man überhaupt Zero Waste leben? Und wenn ja, wie geht das?
1: Das sind zwei ziemlich große Fragen. <lacht> da könnte ich jetzt zwei Stunden drüber reden alleine. Also man kann Zero Waste leben. Es ist die Frage, wie man das definiert. Also für mich ist Zero Waste nicht der Zustand von ich habe gar keinen Müll mehr. Man muss das eher als Utopie verstehen, weil null Müll gibt es nicht, zumindest nicht in unserer Gesellschaft. Es gibt Gesellschaften, die leben das, aber wir sind da sehr, sehr weit von entfernt. Das heißt, es geht um ein Streben, so wenig Müll wie möglich zu hinterlassen – und ähm, so viele Ressourcen wie möglich zu schonen und einzusparen. Und das kann jeder. Mit jeder Handlung, die man am Tag macht, kann man ein bisschen mehr einsparen und ein bisschen mehr vermeiden. Das geht also auf jeden Fall.
0: Jetzt interessiert mich als allererstes mal, welche Kulturen schaffen das denn, Zero Waste zu leben? Sind das eher so, mir würden jetzt so die Himba in, in Namibia einfallen, die halt irgendwie auch so noch ganz natürlich als natürlicher Volksstamm leben?
1: Also ich kenne jetzt keine Stammnamen, aber genau, es geht um Naturvölker, ja. die wirklich quasi unabhängig leben von jeglichem Konsum, Einkauf, die quasi mit dem leben, was sie finden. Mhm. Und da wird nichts hinterlassen, was nicht wieder der Natur zurückgeführt werden kann. Und sie bekommen alles, was sie brauchen aus der unmittelbaren äh, Natur, die sie um sich herum finden. Mhm. Und dann äh, gibt es keinen Müll. Mhm.
0: Ich versuche möglichst viel Müll bei uns zu Hause zu vermeiden. Wir sind aber halt schon eine ganz normale Familie mit ja, relativ normalem Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Und ich ärgere mich alle zwei Wochen, wenn ich bei uns die gelbe Tonne an die Straße schiebe und die ist doch wieder halb voll oder noch mehr sogar teilweise. Ich versuche mich da immer ein bisschen zu entschuldigen. Ich gehe auch Lebensmittel retten und da kommen leider auch viele Verpackungen zustande, die ich sonst vielleicht gar nicht so kaufen würde. Aber ich ärgere mich jedes Mal und ich versuche zu vermeiden, aber ich kriege es immer noch nicht hin, dass da nichts mehr drin ist in der Tonne. Gib mir mal ein paar Tipps.
1: Also es gibt so drei, vier Grundpfeiler, nach denen man ganz gut Müll vermeiden kann. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, Einwegprodukte durch Mehrwegprodukte zu ersetzen. Wir kennen das, wir haben ganz, ganz viele Einwegprodukte in unserem Alltag. Und das beste Beispiel finde ich immer ist die Küchenrolle. Die heißt dann auch noch so schön Wisch und Weg. Wir benutzen sie einmal und dann schmeißen wir sie weg. Und da gibt's ganz, ganz viele Sachen wie Taschentücher, Servierten, Tampons, alles Mögliche. Und das kann man alles ersetzen durch Mehrwegartikel. Wie zum Beispiel die Küchenrolle durch einen Lappen, das Taschentuch durch ein Stofftaschentuch, Stoffservierten, Menstruationstassen... Ganz, ganz viele so kleine Dinge, die man benutzen kann, die man dauerhaft benutzt. Und das Schöne daran ist, dass man das dann ja auch nicht mehr nachkaufen muss. Also man hat das dann einmal, das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr als das Einwegprodukt, dafür aber dann nicht mehr. Also man spart am Ende auch Geld ein. Und man hat auch weniger Arbeit, weil man dieses Zeugs natürlich auch nicht die ganze Zeit ranschaffen muss und nicht die ganze Zeit eben entsorgen muss. Das bringt auch ein paar andere schöne Vorteile noch mit. Das ist so eine Säule. Eine andere Säule ist das Prinzip fest statt flüssig. Also wenn wir uns Kosmetikprodukte angucken, dann sind die in der Regel flüssig oder cremeförmig, was bedeutet, dass sie eine Verpackung benötigen. Und man kann diese Produkte aber auch anders verstehen, nämlich als feste Produkte, zum Beispiel eine Haarseife, und dann brauche ich keine Verpackung. Dann reicht so eine einfache Papierbanderole, die muss ich dann doch schon noch haben, aus rechtlichen Gründen tatsächlich, wegen der Inhaltsstoffe. Aber das ist alles. Ich brauche keine Plastikverpackung, ich muss viel weniger Wasser transportieren. Und da gibt es auch sehr viele Alternativen mittlerweile. Also die Haarseife zum Beispiel, die habe ich jetzt schon genannt, Körperseifen, es gibt Bodylotion in fester Form, es gibt Zahnputztabletten, es gibt Deo in fester Form. Das gibt es alles und damit kann man das leicht ersetzen. Mhm. Man kann das fertig kaufen, man kann das alles aber auch selber machen. Das habe ich zum Beispiel, als ich 2013 angefangen habe, da gab es noch nicht so viele praktische Produkte. Da habe ich ganz, ganz viel selber angerührt, angemischt, zusammengebaut. Das geht auch. Also ich fand es sehr spannend, einmal kennenzulernen, so woraus bestehen die Sachen, wie kann ich was selber machen, um auch so selbstständiger und autarker zu werden und zu verstehen, was ich eigentlich benutze so den ganzen Tag. Und dann kommt natürlich das Thema, Verpackungen zu vermeiden, zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Das kann man eben, indem man im Unverpacktladen einkaufen geht. Also seine, man kauft ja quasi nicht unverpackt ein, sondern man bringt seine Verpackung selber mit. Das heißt, man bringt... Die meisten Menschen denken an Gläser, man kann aber genauso gut auch ähm, jegliche Dosen, Tupperdosen, Frischhaltedosen mitbringen. Aber ganz praktisch sind auch Stoffsäckchen. Die sind leicht und äh, klein, die kann man in, der Tasche, äh, in die Tasche stopfen, dort auch vergessen. Dann hat man immer auch was dabei, wenn man mal spontan unterwegs ist. Mhm. Und man hat eben nicht so viel zu schleppen. Genau, und dadurch kann man, also man benutzt die Verpackung dann quasi immer wieder und kann dadurch Müll einsparen. Mhm. Ja, und jetzt kommt die vierte Säule. Und das ist eigentlich... Die entscheidendste Säule. Weil das, was wir bisher besprochen haben, das ist eigentlich so der Kleinkram, den man zwar im gelben Sack sehr schnell sieht und was auch motiviert und Spaß macht, ähm, das, was den richtig großen Müll verursacht, das sind aber unsere Konsumgüter. Also alles, was wir kaufen, wird ja irgendwann zu Müll. Mhm. Unsere Kleidung, unsere Autos, unsere Teppiche, unsere Vasen, alles, was wir kaufen, was wir besitzen, wird irgendwann zu Müll. Mhm. Und desto mehr wir kaufen, desto mehr Müll hinterlassen wir. Und dann ist es total einfach, einfach weniger zu kaufen. <lacht> dann haben wir weniger Müll und weniger auszutauschen. Der Kern, der dahinter steckt, hinter Zero Waste, ist ja nicht nur, was habe ich am Ende übrig, sondern noch einen Schritt weiter zu schauen, so, wo kommt das her, was ich da habe. Und es geht ja um die Ressourcen, die da drin stecken. Und deswegen landen wir letztlich auch bei der Produktion der Dinge. Und ähm, alles, was wir neu kaufen, muss halt auch hergestellt werden. Und deswegen ähm, es ist es sinnvoll halt zu gucken, dass man Dinge benutzt, die es schon gibt, die gar nicht neu produziert werden müssen. Also auf gebrauchte ähm, Dinge zurückzugreifen.
0: Oder sich Dinge zu leihen. Ich habe da schon einen ganz netten Beitrag über eine Library gemacht. Oder mhm. gibt es ja unterschiedliche Leihläden mittlerweile, wo man sich Dinge auch leihen kann. Das ist auch eine tolle Lösung, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Es geht immer darum, die Nutzungsintensität ähm, der Gegenstände, die da sind, zu erhöhen und die Nutzungsdauer zu verlängern. Und da gehört das Leihen auf jeden Fall hinzu. Wenn wir etwas kaufen, dann nutzen wir es alleine, ähm, vielleicht auch nicht sonderlich häufig. Und wenn wir uns etwas leihen, dann wird es ständig von ganz, ganz vielen Menschen benutzt und es muss viel seltener produziert werden. Insofern macht das auf jeden Fall Sinn. Und gute Beispiele sind ja, also ich meine, eine Bibliothek kennt ja jeder. Da, da geht es schon los mit Büchern oder Carsharing ist sehr etabliert oder genau, es gibt immer mehr Werkzeugbibliotheken oder in Baumärkten kann man sich Werkzeug ausleihen, ja. Sehr schön.
0: Nun hast du eben erzählt, 2013 war das, glaube ich, wo du angefangen hast, irgendwie deine Badezimmer-Utensilien selber zusammen zu mischen. Ich glaube, ungefähr um diese Zeit hast du dich auch entschieden, Zero Waste zu gründen und auch dann deinen Unverpacktladen aufzumachen. Also da fing das, glaube ich, so ungefähr an. Ne? Wie bist du auf diese Idee gekommen? Was hat für dich so den Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss was ändern für mich und vielleicht auch für andere Menschen?
1: Also, erstmal, wenn du Zero Waste sagst, meinst du dann den Verein? Ja. Ja, der heißt Zero Waste Köln. <lacht> genau. Ähm, das wird oft äh, vermischt, ja. weil ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Zero Waste gegründet habe. Das äh, ist tatsächlich <lacht> ja. ein Begriff, den gibt es schon äh, weit über mich hinaus. Ja, bei mir hat das angefangen. Also so die, die Grundlagen haben meine Eltern schon gesät, als ich ein Kind war. Bei uns gab es schon Stofftaschentücher, wir hatten unsere eigenen Trinkflaschen und Dosen. Das heißt, meine Eltern waren schon sehr bewusst, was das Thema angeht. Wir haben zum Beispiel auch schon mal gegen eine Müllverbrennungsanlage demonstriert, als ich noch ein Kind war. Und dann ist das irgendwann eingeschlafen. Bei meinen Eltern, aber auch bei mir mit der Pubertät, war mir dann irgendwie dann irgendwann alles scheißegal, wie das halt manchmal so ist ne, in der Zeit. Als ich dann einen eigenen Haushalt hatte, habe ich angefangen, wieder oder erstmalig selbstständig zu denken und mir ähm, Gedanken gemacht darüber, was ich konsumiere, wo das herkommt, wie das produziert ist, wie die Lebensmittel auch produziert sind. Ich habe angefangen, Bioprodukte zu konsumieren und dann auch feststellen dürfen, dass die oft noch mehr verpackt sind als konventionelle Produkte. Und mir ist es immer sauer aufgestoßen, dieser Müll. Ich konnte nie genau sagen, warum. Für mich war das so tief in mir drin, dass Müll nicht gut ist. Mhm. Mittlerweile habe ich äh, sehr viele Gründe, faktische Gründe auch gelernt, die ähm, das untermauern. Das wusste ich damals noch nicht. Und dann habe ich durch Zufall den Begriff Zero Waste in der Zeitschrift gelesen und dann angefangen zu recherchieren, was hat es damit auf sich. Und dann habe ich ähm, eine amerikanische Familie ähm, gefunden mit der Bea Johnson, die das schon sehr, sehr lange auch betreibt und auch sehr perfektioniert ähm, ja, und fast keinen Müll hinterlässt. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und dann habe ich angefangen, alles umzustellen. <lacht> ja. Wie hat dein
0: Umfeld darauf reagiert? Es ist ja bestimmt, wenn man so eine Entscheidung trifft, erstmal eine einsame Entscheidung. Da muss man ja die Leute, die um einen rum sind, davon vielleicht dann auch überzeugen, dass sie mitmachen.
1: Also witzigerweise, also ich weiß gar nicht, nicht, ob man es witzig nennen kann, aber ähm, das, das kennen glaube ich einige Leute, war mir das unangenehm anfangs. Und ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen. Das geht glaube ich vielen Menschen so, die plötzlich was ökologisch Vorteilhaftes tun, dass ihnen das erstmal unangenehm ist. Ich meine mittlerweile kommt das so ein bisschen in den Mainstream, aber wenn man sowas Neues macht, dann ist ja immer erstmal so, lieber nicht auffallen. So war das zumindest bei mir. Gleichzeitig habe ich aber einen Blog dazu geschrieben, den Zero Waste Lifestyle Blog. Und geteilt, was ich tue und wie ich es tue. Und dann sind natürlich auch irgendwann meine Bekannten auf diesen Blog aufmerksam geworden. Und ja, also die Reaktionen waren so ein bisschen oh, schräg. Ganz, ganz schräg waren die Reaktionen. Also ich habe viel bekommen, so, das ist ja toll, aber das könnte ich nicht. Mhm. Und aber auch ganz viel äh, so ja, ich packe das mal schnell für dich aus, dann hast du den Müll nicht oder so. Also so wirklich, wirklich schon dumme Sachen. Ich kann das mittlerweile einordnen und verstehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen daher rührt, dass Menschen schon merken, dass das richtig ist und sinnvoll ist. Und dass sie da wahrscheinlich auch was tun sollten. Aber aus welchen Gründen auch immer, die wir ja alle mit uns tragen, das nicht tun oder nicht wollen oder ähm, nicht können, und sich dann aber ertappt fühlen und dann so direkt in so eine verteidigende Angriffshaltung gehen, obwohl ich nie irgendwas gesagt habe. Also, ich habe mich da immer sehr zurückgehalten. Ich habe nie Leute angesprochen und gesagt, du solltest das auch machen oder du mach doch mal das oder das. Das habe ich nie gemacht. Also, wenn jemand auf das Thema, wenn wir auf das Thema zu sprechen kamen, dann ging das immer von anderen Menschen aus, die mir dazu was sagen wollten. <lacht> ja. Und das hat sich auch mittlerweile geändert. Mittlerweile weiß jeder, was ich tue, was ich mache und ist auch akzeptiert. <lacht> es hat jetzt aber nicht wirklich dazu geführt, dass meine Familie oder so die Menschen, mit denen ich früher zu tun hatte, in großes Umdenken gekommen sind. Das finde ich auch ein bisschen schade und auch nicht so ganz verständlich, aber ist halt so. Es gibt jedoch sehr viele andere Menschen, die ich glaube ich, inspirieren konnte mit dem, was ich mache. Und ähm, ja, dann schaue ich lieber dahin. <lacht> das ist ja auch
0: richtig. Und ich denke, das versucht ihr ja wahrscheinlich auch mit Zero Waste Köln und auch über euren Dachverband Zero Waste Germany, versucht ihr ja wahrscheinlich auch andere Leute zu inspirieren und ihnen den Zero Waste Lifestyle
1: näher zu bringen, oder? Was macht ihr denn da so in dem Verein? Also wir versuchen gar nicht so sehr so diese individuelle Ebene anzusprechen, weil da gibt es sehr, sehr viele andere Menschen, die das tun. Mhm. Es gibt Blogs, Videos, Podcasts. Es gibt alles Mögliche, wie man sich über das Thema informieren kann. Und wir wollen mehr so in die strukturelle Ebene rein. Also zum einen wollen wir, das ist das Kernziel, dass Köln eine Zero-Waste-Stadt wird. Mhm. Da gibt es auch einen Dachverband, Zero-Waste-Cities, äh, bzw. Äh, Zero-Waste-Europe, Darunter laufen die ganzen Zero-Waste-Städte, die es in Europa und auf der Welt schon gibt. Mhm. Und wir wollen, dass Köln Teil davon wird und sich verpflichtet, sukzessive Müll zu vermeiden. Und äh, in dem Prozess sind wir schon ziemlich weit. Der Beschluss ist bereits gefasst, dass es passieren wird. Mhm. Und ähm, der Prozess ist auch schon in Arbeit. Mhm. Ja, das wird, ich glaube, Ende Ende des Jahres wird sogar das Konzept fertig geschrieben sein, wenn ich mich recht, recht erinnere. Auf jeden Fall sind wir da auf einem guten Weg. Das ist eine Sache, die wir machen. Wir machen aber auch noch viele andere Sachen. Wir haben so verschiedene Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Zum Beispiel, also einmal gibt es natürlich diese individuelle Ebene jedes Einzelnen. Die taucht natürlich auch auf. Dann gibt es Unternehmen bzw. Gastronomie, die wir ansprechen und dort Lösungen anbieten wollen, Ansprechpartner sein wollen. Dann gibt es ja diese institutionelle Ebene, also die Stadt selber ähm, zu verändern und auch alle ähm, Bereiche, die an die Stadt angeschlossen sind, also wie zum Beispiel ähm, Schulen oder äh, Kindergärten, also das ganze Bildungssystem ähm, anzufassen und aber auch ähm, natürlich Vereine, Kirchen, Gemeinden, also auf, auf ganz verschiedenen Ebenen zu agieren und dort Input reinzubringen und ähm, diesen, diesen Gedanken des Ressourcenschonens und des Müllvermeidens zu verbreiten und auch Lösungen zu zeigen, wie kann man es denn machen. Und dafür machen wir auch viele Veranstaltungen. Das ist mit Corona natürlich so ein bisschen eingeschlafen. Aber wir haben früher mal so richtig große Kleidertauschpartys zum Beispiel auch gemacht. In der Kirche am Brüsseler Platz zum Beispiel. Und wer das noch nicht kennt, also der Gedanke ist auch, dass man sich eben keine Kleidung kauft oder weniger Kleidung kauft. Und es hat ja jeder Kleidung zu Hause, die er sie nicht trägt. Und die bringt man dann mit zu so einer Veranstaltung und dann ist da ganz viel Kleidung und jeder kann sich Kleidung raussuchen und nimmt die mit nach Hause, ohne Geld auszugeben und ohne, dass irgendwas produziert werden musste. Und jeder hat einen aufgeräumten, frischen, neuen Kleiderschrank.
0: Mhm. Super Idee.
1: Hört sich sehr gut an. Mich interessiert nochmal, du hast
0: jetzt erzählt von den Zero Waste Cities. Vielleicht kannst du uns in wenigen Sätzen zusammenfassen, was denn eine Zero Waste Stadt ausmacht und welche Städte haben das denn schon umgesetzt, wenn ich so durch Köln laufe? Ich mache halt immer so Clean-Up-Hundespaziergänge. Da merke ich auf jeden Fall, dass hier noch sehr viel Waste in der Stadt ist, leider.
1: Ja, Köln ist ja auch noch keine Zero-Waste-Stadt. <lacht> also eine Zero-Waste-Stadt ist, das ist ähnlich wie beim privaten Leben. Es geht nicht so sehr um den Zustand von Nullmüll, mhm. sondern es geht darum, dass man halt stetig bestrebt ist, mehr zu machen, dass man sich Ziele steckt und auch äh, daran arbeitet, diese Ziele zu erreichen. Also es wird quasi ein Vertrag aufgesetzt. Also die Stadt überlegt sich mit den entsprechenden Partnern, das ist in dem Fall Zero West Germany, welche Ziele wollen wir stecken, was wollen wir erreichen, wo wollen wir wie viel Müll einsparen. Dann wird in den folgenden Jahren eben ein Monitoring stattfinden, wo man schaut, ja, klappt das denn auch? Und beziehungsweise dafür sorgt, dass es eben klappt. Und das ist so die ja, Definition, die sich ähm, dieser Dachverband eben gesteckt hat. Mhm. Und San Francisco ist zum Beispiel eine sehr berühmte Stadt, die sich selbst Zero Waste Stadt nennt, weil sie sich eben auf den Weg gemacht hat, sehr viel Müll einzusparen. Vancouver auch. Also das sind so richtig große Beispiele. In Deutschland ist die erste Stadt, die diesen Titel bekommen wird, Kiel. Mhm. Da ist die Marie, die den Unverpacktladen in Kiel hat, federführend gewesen, auch mit einem Verein zusammen, das zu erreichen. Ja, und wir hoffen, dass Köln die zweite Stadt sein wird. Und ganz verrückt ist, also das ist jetzt die zweite Stadt in Deutschland, wenn man sich mal anschaut, in Italien, da gibt es fast 300 Zero-Waste-Städte. Und dann denkt man jetzt, wie kann das denn sein? Das ist ja verrückt. Die sind uns doch sonst immer irgendwie hinten dran oder so. Ne? Wir sind doch sonst immer so, wir fühlen uns ja immer so umweltbewusst und so ähm, glauben, dass wir in der Hinsicht so, so weit fortgeschritten sind. Und das ist... Ich glaube, das ist damit leicht zu erklären, dass die eben nicht so eine wundervoll funktionierende Müllabfuhr haben wie wir, weil wir kriegen unseren Müll ja kaum mit. Klar, wenn man Müll sammelt, dann sieht man sehr viel, das kenne ich auch. Aber sonst, so der Hausmüll, der verschwindet ja. Ne? Man muss ja nicht viel dafür tun, gerade mal raustragen, wenn, noch, wenn überhaupt. Das funktioniert ja ganz unkompliziert, da kriegt man ja gar nicht das Problem mit. In Italien ist das anders, die haben ja ein richtig krasses Müllproblem. Und ersticken ähm, ja teilweise in ihren Müllbergen. Mhm. Und das System entsteht quasi aus der Not heraus. Und das erklärt, warum die da so, schon so viel weiter sind als wir. Mhm. Ja, und wir machen das eher so aus einem anderen Aspekt heraus, ne? weil wir jetzt langsam auch mal mh, verstanden haben, dass es Zeit ist, dass es sein muss. Ne? Auch wenn man es jetzt nicht direkt sieht. Mhm. Wenn man das Thema spannend findet und wenn man sich gerne
0: engagieren würde Richtung Zero Waste und das vielleicht ja auch schon zu Hause versucht umzusetzen und dann interessiert ist daran, in euren Verein einzutreten. Was erwartet einen denn, wenn man in euren Verein eintritt? Was kann man da bewirken und was kann man tun?
1: Also man kann vor allem das tun, was man für gut und richtig hält und worauf man Bock hat. Also ganz viele Tätigkeiten des Vereins generieren sich aus den Leuten, die drin sind und aus den Interessen, die sie haben und was sie eben umsetzen möchten. Die Kleidertauschpartys, die sind entstanden, weil, ähm, würde ich jetzt mal sagen, vor allem Maren federführend Bock auf dieses Thema hatte und da richtig viel Energie reingesteckt hat. Das ist daraus entstanden. Dann für das Zero Waste Picknick haben sich Nick, Nikki und Lizzie zum Beispiel sehr intensiv mit engagiert. Und ja, das liegt einfach sehr stark an den Interessen, die da sind. Und ich würde sagen, dass jeder dort einen Platz findet, der irgendwas machen möchte. Es gibt Sachen, die, da geht man mehr aus sich raus, vielleicht mehr so im öffentlichen, sozialen Bereich und dann gibt es aber auch ganz viele Sachen im Hintergrund, wer nicht so in den Vordergrund rücken möchte. Natürlich gibt es ganz viel technische Sachen, die da gelöst werden müssen. Ganz viel Administratives, es ist letztlich ein Verein, der muss verwaltet werden. Also jeder findet da seinen Bereich und äh, auch wenn man noch nicht so genau weiß, was möchte ich denn eigentlich machen, kann man sich dort äh, sehr gut anschließen. Es gibt einmal im Monat so ein, ähm, Vernetzungstreffen. Da kann auch jeder sagen so, mh, ich möchte was machen, ich weiß aber nicht was. So, habt ihr eine Idee? Oder wo kann ich mich anschließen? Es gibt ganz viele Arbeitsgruppen, wo man sich auch einfach erstmal anschließen kann oder auch erstmal reinhören kann, um zu gucken, was passiert da. Und es werden in, in diesen Treffen halt auch immer so Positionen und Aufgaben hier, das würden wir gerne machen, ist jemand da, der da sich engagieren möchte, verbreitet. Insofern, äh, ja, viele Möglichkeiten. <lacht> cool.
0: Einer eurer letzten Artikel auf eurer Homepage von Kölner Zero Waste war Zero Waste heiraten. Das fand ich spannend. Warum ist das ein Thema und wie was muss man als Brautpaar beachten, wenn man mit möglichst wenig
1: Müll heiraten möchte? Ja, das habe ich ja auch gemacht. Mein Mann und ich haben auch geheiratet vor sieben Jahren und wir haben das natürlich auch nach diesem Prinzip umgesetzt. Und ja, gerade eine Hochzeit ist ja so im Standardfall das verschwenderischste Ereignis, was man sich so vorstellen kann in einem Leben. Da wird ja alles rausgehauen und auf nichts geachtet, weil es ist ja der wichtigste und der schönste Tag des Lebens und da kann man einfach mal über alles hinwegsehen. Ja. Und das wollten wir nicht. Wir wollten alles inkludieren, was uns wichtig ist in unserem Leben und trotzdem ein rauschendes Fest feiern. Und das haben wir hinbekommen und das schließt sich nicht aus. Man muss das halt wollen und schauen, wie kriege ich das hin. Und das fängt schon beim Brautkleid an. Mhm. Man kauft in der Regel ein Kleid für einen Tag. Mhm. Und dann will man es auch noch im Schrank lassen für immer, weil es ja so eine ganz besondere Erinnerung hat. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, wie der Markt an gebrauchten Hochzeitskleidern ist. Den gibt es garantiert auch. Aber da wollten wir schon, was also ich wollte was anderes machen. Ne? Erstmal wollte ich kein Kleid, was hauptsächlich aus Plastik besteht. Und ich wollte halt ein gebrauchtes Kleid. Und ich habe mir tatsächlich im Second-Hand-Laden ein paar Kleider geholt und so ein bisschen dann auch dran rumgenäht und mir so was Eigenes geschaffen, was äh, ich halt schön fand und ja. auch zu mir passte. Das war dann nicht weiß, das war gelb, aber ich fand es auch sehr schön. Ja, klar. Ja, da gibt es so ganz viele kleine Aspekte. Ne? Geht schon bei den Servierten los, mhm. dann hast du halt Stoffservierten. Ne? Oder auch ein schönes Beispiel ist das buffet wir haben gesagt, wir, also ein großer Müllfaktor sind natürlich auch die Geschenke, die da kommen, mhm. äh, denn vieles davon braucht man nicht wirklich, beziehungsweise brauchen wir nicht wirklich, wollten wir nicht haben. Und äh, da es schwierig ist für Menschen auf eine Hochzeit zu gehen, ohne etwas in der Hand, haben wir gesagt, So, euer Geschenk ist ein Beitrag fürs Buffet. Da gebt ihr euch ganz viel Mühe für diesen einen Beitrag und dann braucht ihr kein Geschenk mitbringen. Und das hat so wunderbar funktioniert, denn das war wirklich so. Jeder hat so viel Mühe in diesen einen Buffet-Beitrag gesteckt, wie man sich sonst halt eben Gedanken über Hochzeitsgeschenke macht. Das ist das großartigste Buffet war, was ich je auf einer Hochzeit gesehen habe. Ne? Schön. Dann haben wir noch gesagt, so nur vegetarisch bitte. Und ähm, ja, das hat wunderbar funktioniert. Schön. Ja.
0: Nette Idee. Saatgut-Konfetti ist auch eine nette Idee anstelle des konventionellen Konfettis. Und was, ja. was ich immer ganz traurig finde, ist, dass viele Menschen bei solchen Events, ob es nun die Hochzeit ist oder irgendwie ein runder Geburtstag, Luftballons steigen lassen. Das ist halt irgendwie, sieht schön aus, aber ist auch eine ganz große Umweltsünde, oder?
1: Ja, das finde ich auch richtig schlimm. Das ist sowas von egoistisch und nicht nachdenkend, weil wo landen denn diese Ballons? Natürlich landen sie in der Umwelt. Auch viele Tiere sterben daran, weil sie das Zeug dann fressen oder sich dran strangulieren. Und also das ist es mir wirklich nicht wert, dafür, dass ich ein paar Luftballons in die Luft steigen sehe. Das, ist das ja, da könnten wir wirklich mal ein bisschen nachdenken. <lacht> Gerade so, ich meine, ich meine, es ist allgemeiner Konsens, dass man nichts, keinen Müll in die Umwelt schmeißt. Es passiert trotzdem aus diversen Gründen. Es ist dann oft auch keine böse Absicht. Es fliegt weg oder man ist betrunken. <lacht> Sagen wir mal so. Aber dann wirklich mit voller Bewusstheit einen Luftballon loszulassen, der dann in der Umwelt landet, das finde ich schon ein bisschen absurd. Ja, auf jeden Fall Definitiv, ganz meine Meinung. Was ist denn für euch im
0: Moment so als Zero Waste Verein die größte Herausforderung?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, diese Corona-bedingte Welle von mangelndem Enthusiasmus, Aktionismus so zu überstehen. Also man konnte sich ja nicht mehr sehen oder es wurde immer schwieriger und überhaupt Menschen zu motivieren, weiterhin aktiv zu sein und was zu machen, ähm, auch wenn so diese... Diese Bindungsmechanismen, die wir durch diese ähm, physischen Treffen, die ja, die ja nicht nur irgendwie einen reinen Sinn haben, sondern einfach auch Freude bringen und Spaß bringen mhm. und, und mit auch der Grund sind, warum man sich engagiert, mhm. dass das alles nicht stattfinden konnte... Und dass ganz viele Menschen, denen sind solche Themen auch eher unwichtig geworden, habe ich den Eindruck gewonnen, weil halt anderes im Vordergrund steht. Und da wieder so die, die Schlaufe zu bekommen in, wie machen wir weiter, wie halten wir die Leute, dass sie sich weiter engagieren und wie können wir uns trotzdem verbinden, das ist, glaube ich, gerade eine große Herausforderung. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass das langsam besser wird jetzt, wo Corona so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist oder ist das Problem... Durch den Krieg abgelöst worden?
1: Also, der größte Faktor war tatsächlich das Thema Corona, weil ähm, trotz Krieg kann man sich ja trotzdem treffen. Mhm. Und das fängt jetzt auch wieder an. Wir sind da natürlich noch so ein bisschen vorsichtig, aber den Krieg sehe ich da jetzt nicht so problematisch an der Stelle.
0: Mhm. Ja, ich habe manchmal nur so das Gefühl, dass ein Problem dann vielleicht ein anderes so ein bisschen verdrängt und dass eventuell sowohl Corona als auch jetzt der Krieg das Problem des, der Umweltverschmutzung und der Klimakrise so ein bisschen in den Hintergrund drängt.
1: Das kann sicherlich sein, wobei ich das verrückt finde, weil wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, ist nämlich alles miteinander verbunden. Und auch das ist miteinander verbunden, denn die meisten Kriege, da geht es um Rohstoffe, da geht es um Ressourcen, da geht es um, wer bekommt das letzte bisschen, was unsere Erde noch, äh, noch zu bieten hat. Und ähm, jeder Krieg verschlingt so viele Ressourcen, so viele Rohstoffe, das ist eine Verschwendung Sondergleichen, die wir uns eigentlich auf einem runden Planeten mit endlichen Ressourcen überhaupt nicht leisten können. Und wenn wir endlich anfangen würden, uns wegzubewegen von diesem Wachstumsmodell, von, vom Kapitalismusmodell, was ja eine Zeit lang irgendwie eine Berechtigung hatte, es aber nicht mehr hat. Mhm. Wenn wir uns davon wegbewegen würden und gesamtgesellschaftlich gucken würden, ähm, wie können wir kooperieren und nicht konkurrieren, mhm. dann würden wir sowohl das Müllproblem als auch jegliche Kriege lösen. Ja. Also es, ist, es gehört
0: zusammen. Ja. ja, das stimmt, absolut. Ich habe gerade ein total nettes Zitat gehört, von Peter Wohlleben. Da wurde er gefragt, warum er denn eigentlich immer noch so ein großer Optimist ist, obwohl ja auf der Welt so viele schlimme Dinge geschehen. Also da ging es natürlich jetzt eher Richtung Klimawandel und Klimakrise. Und er sagte, was ihm hilft, ist halt aktiv zu werden. Also er hat allen Leuten empfohlen, werdet aktiv, dann könnt ihr was tun und dann fühlt ihr euch nicht so machtlos gegenüber den Problemen, die so auf euch einströmen. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, es gibt verschiedene Strategien, damit umzugehen. Das ist eine Strategie, mit der ich mich ja auch lange beschäftigt habe. Einerseits, dass ich halt selber in meinem Leben aufräume und das Beste mache, was ich machen kann. Das ist dann irgendwann begrenzt. Dann sich engagieren in Bereichen, wo man dann auch gesamtgesellschaftlich so den Eindruck hat, das bewirkt vielleicht mit der Zeit irgendwas. Und ich finde, es ist aber auch ganz, ganz viel etwas Innerliches. Also sich damit zu arrangieren, dass die Welt ist, wie sie ist. Und trotzdem weiterleben zu können und nicht die ganze Zeit in schlechte Laune zu verfallen, weil der Status Quo ist nicht so richtig cool. Und trotzdem für sich dabei zu bleiben, was man wichtig und richtig findet, auch wenn es vielleicht ein kleines Licht in der gesamten Menschheit ist, ist es trotzdem, ist jeder Mensch wichtig. Und ja, da gibt es so verschiedene Strategien, damit umzugehen. Ich komme mal zurück
0: zum Verein. Was würdest du denn sagen, du hast eben schon gesagt, für Zero Waste Köln ist es im Grunde genommen im Moment das große Ziel, eine Zero Waste City hier entstehen zu lassen. Was ist denn das große Ziel hinter Zero Waste allgemein? Welche Vision habt ihr da?
1: Also meine Vision ist, dass wir es hinkriegen, so wenig wie möglich Rohstoffe aus der Erde zu extrahieren, so viel wie möglich nachwachsende Rohstoffe zu nutzen und auch davon nur so wenig wie möglich zu verbrauchen und alles das, was da ist, so lange wie möglich zu nutzen, so gut es geht aufzuarbeiten und so oft wie möglich wiederzuverwenden. Immer in dem Gedanken, Ressourcen zu schonen und Umweltverschmutzung zu vermeiden. Denn jegliche Form von Produktion, auch Recycling verbraucht, verbraucht immer Ressourcen und äh, beinhaltet immer Schadstoffe, Chemikalien, Transport, Energie und das einfach soweit es geht zu reduzieren, aber nicht so in diese Richtung, wir müssen alle verzichten, verzichten, verzichten und wenig und immer weniger und wir müssen uns irgendwie geißeln sondern dass wir erkennen, welcher Wert und welche Vorteile dahinter stecken und dass es eine ganz andere Lebensqualität ist, etwas aus den Dingen zu erschaffen, die es schon gibt, diese Dinge wertzuschätzen, also diese Wertschätzung von jedem Gegenstand, von allem, was ist. In sich zu spüren, das ist so ein unglaublich schönes Gefühl, wie ich finde und das kann man gar nicht beschreiben, das kann man nur selber fühlen, wenn man irgendwie an dem, an dem Punkt angekommen ist. Auch das zu fühlen, dass, dass man nichts braucht, um glücklich zu sein. Ich war früher immer so sehr in dem Film drin, ich, ich brauche irgendwie neue Klamotten, ich brauche neue Schminke, damit ich noch schöner bin oder damit ich überhaupt erst schön bin. Ich brauche einen schicken Wagen, ich brauche eine große Wohnung, ich brauche lauter Sachen, damit es mir gut geht, damit ich vollwertig bin, damit ich auch in der Gesellschaft angesehen bin, diese ganzen Sachen, die man ständig so braucht und dadurch Ich brauche das jetzt alles nicht mehr. Ich weiß für mich, ich habe schon alles und das macht mich so innerlich sehr zufrieden und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl und ich würde mir wünschen, dass alle Menschen dieses Gefühl teilen können und erkennen können, welche anderen Werte es noch über materielle Dinge hinaus gibt und was das unser Zusammenleben auch bevorteilen kann, wenn wir über andere Dinge nachdenken als über Materielles mhm. und, und eben nicht mehr im Äußeren wachsen, sondern im Inneren mhm. und da anfangen, ähm, ja, über unsere Grenzen hinauszuwachsen und dazu lernen und Neues zu lernen und vielleicht auch irgendwann den Weltfrieden zu erreichen.
0: <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, toll,
0: dass du das schon für dich erreicht hast. Es sind noch einige Schritte, glaube ich, für viele viele Menschen dahinzukommen und zum Weltfrieden. Leider auch, aber ich bin absolut dafür, sehr gerne. Ich unterstütze diese Vision. Macht Mach dich denn die Aufgabe, Zero Waste voranzutreiben in Köln, in Deutschland und mit deinem Unverpackt Laden, Macht dich das
1: glücklich und fühlst du dich als Weltverbessererin? Also ich sage das immer so ein bisschen provokativ. Ich will die Welt retten. <lacht> Mich macht das sehr glücklich. Also es ist bereitet mir unglaublich viel Freude. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich da so lange bei bin, weil es mich so innerlich ähm, zufriedenstellt, das zu machen und danach zu handeln. Und es aber auch so schön ist, dass ich in meinem Beruf auch wirklich was, wie ich finde, Sinnvolles machen kann. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die machen Berufe, die sie selber nicht sinnvoll finden und die ich auch nicht sinnvoll finde <lacht> und die vielleicht auch irgendwie Ressourcen verschwenden, die nicht sein müssten oder die nur entstanden sind, weil wir einen gigantischen Bürokratieapparat hier in Deutschland erschaffen haben. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein, dass ich etwas beruflich machen kann, was absolut meinen Werten entspricht. Und auch von der Tätigkeit her mir Freude macht. Und ja, also ich habe auch meine privaten Themen, die nicht immer rosig laufen, auf gar keinen Fall. Aber das gibt mir doch sehr viel Halt und Freude, dass ich in dem Bereich arbeiten kann, ja, auf jeden mhm. Fall. Schön. Was kann denn einer meiner
0: Hörerinnen tun, wenn er von der Zero Waste Idee ja, begeistert ist? Wenn er sich inspiriert fühlt durch diesen Podcast? Wie kann er helfen? Was kann er tun, um beizutragen?
1: Ja, vor allem gucken wir, welchen Müll habe ich zu Hause und wie kann ich den vermeiden. Und äh, das ist am sinnvollsten, dass man sich Bereiche raussucht, in denen es einem leicht fällt und guckt so, hier habe ich Müll produziert, welche Lösung könnte es dafür geben und wenn sie leicht ist für mich, fange ich damit an und dann sukzessive immer so voranschreiten und das eine durch das andere ersetzen, dann geht das eigentlich so von alleine und damit trägt man eigentlich am meisten zu dem ganzen Thema bei, indem man selber so lebt, das selber vorlebt und dann muss man gar nicht rumgehen und irgendwen missionieren oder irgendwem erzählen, was er oder sie zu tun hat, das bringt am meisten in die Welt rein, dass man selber so lebt.
0: Was für einen Tipp hast du denn vielleicht noch für jemanden, ich habe immer so das Gefühl, wir hier, die wir in der Stadt leben, wir haben es relativ einfach, wir können in unverpackt läden gehen und uns da Sachen kaufen, die nicht so viel Müll produzieren oder auch in, in Bio-Supermärkte gehen, aber was für Tipps hast du noch für Leute, die vielleicht weiter draußen wohnen und halt
1: auch ganz gerne Zero Waste in ihr Leben holen wollen? Also ich habe auch extra mal einen Blogbeitrag darüber ähm, geschrieben, weil das so ein ähm, häufiges, ich würde mal fast sagen Vorurteil ist, okay. dass man nur in der Stadt Müll vermeiden kann. Es ist so, jeder kann irgendwas machen und jeder kann nicht alles machen, also jeder stößt irgendwann an seine Grenzen und... Am, auf dem Land ist es dann halt der Unverpacktladen, aber da muss man sich nicht dran festhalten, dass es da keinen Unverpacktladen gibt und dann sagen, ich kann ja gar nichts machen <lacht> denn es gibt so viel anderes, was man machen kann und was man auf dem Land vielleicht auch einfacher machen kann es gibt zum Beispiel mehr Platz, um solche Sachen zu etablieren, wie ähm, wir tauschen irgendwie Sachen bei uns in der Garage aus oder so. Ne? Da hat man auf dem Land oft mehr Platz zu, wo es in der Stadt zu fehlt oder Foodsharing-Verteiler aufzubauen. Und dann gibt es auch Sachen, die kann man überall machen. Also ich kann überall eine Menstruationstasse benutzen, dafür muss ich nicht in der Stadt wohnen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und ähm, ja, wir haben ja nicht nur, nicht nur zwei Unverpacktläden hier in der Stadt, wir haben auch einen Online-Shop für Zero-Waste Spezialprodukte, um eben genau solche Dinge, die man vielleicht leicht nicht überall bekommt, eben auch an Menschen ranzubringen, die nicht neben einem Unverpacktladen wohnen. Da gibt es keine Lebensmittel, aber da gibt es eben Menstruationstassen. Und damit wir nicht noch mehr Müll produzieren, sagen wir halt, wir verpacken das Ganze dann in gebrauchtes Verpackungsmaterial. Dann ist es so wenig wie möglich.
0: Super, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Also man kann auch online bestellen. Wenn ich dich jetzt frage, du hast ja schon so ein paar Sachen zwischendurch anklingen lassen. Welche Dinge müssten passieren, damit in deinen Augen die Welt ein Stück besser wird? Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest.
1: Also, zum einen ähm, schaffen wir das Wirtschaftswachstum oder den Zwang nach dem Wirtschaftswachstum ab und überlegen uns andere Wirtschaftsmodelle, in denen wir zusammenleben wollen. Dann reduzieren wir den motorisierten Individualverkehr auf das Allernötigste. Aller und pflastern die Welt mit ÖPNV zu. Das sind schon mal zwei ganz, ganz große. Ja, und wir etablieren natürlich Zero Waste im großen Stil, dass wir großflächig Systeme schaffen, wie wir Dinge austauschen können. Also dafür sorgen können, dass das, was der eine nicht mehr braucht, zum anderen gelangt. Sowohl auf privater Ebene, also wenn ich meine Klamotten irgendwie nicht mehr brauche, dass ich sie in einen Umsonstladen bringen kann, wo jeder reingehen kann und sich das nehmen kann, aber auch auf großer Ebene, nämlich zum Beispiel, wenn ich, also ich bin eigentlich Architektin, ich komme aus der Baubranche und ich weiß, was da für ein Müll produziert wird und das ist eigentlich nochmal ein Bereich, darüber mag keiner reden und aber auch da kann man sehr, sehr viel einsparen, indem man intelligenter überhaupt erstmal baut und sich beim Bauen schon überlegt, wie kann ich das zurückbauen und auch so baut und zurückbaut, dass man die, die Baustoffe und die Rohstoffe weiter, weiterverwenden kann oder beziehungsweise weniger, generell weniger neu baut und mehr im Bestand baut. Ja, und dafür braucht es natürlich auch großflächige Strukturen, dass man diese Gegenstände dann auch irgendwie austauschen kann. Das äh, könnten wir mal langsam schaffen. <lacht>
0: Hört sich so an, als ob es noch viele Baustellen gibt, <lacht> um das mal so zu sagen. Damit wären wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Am Ende frage ich immer meine Interviewpartner nach einem Buchtipp. Nun hast du selber zwei Bücher geschrieben. Von mir aus darfst du die gerne auch vorstellen. Ich werde die aber eh in die Shownotes packen. Du kannst auch gerne noch ein Buch vorstellen, was du selber total gerne mal gelesen hast und was du den Hörerinnen empfehlen magst. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de. Dem Marktplatz für Bücher.
1: Also meine Bücher kann ich natürlich empfehlen.
0: <lacht> Sag mal kurz.
1: <lacht> ähm, genau, ein Leben ohne Müll. Und da geht es halt darum, wie man Müll vermeiden kann. Und dann Zero Waste Baby. Da geht es darum, wie man Müll vermeiden kann, wenn man Kinder kriegt oder hat. Und ich habe so viele spannende Bücher gelesen in letzter Zeit also, oder seitdem ich mich beschäftige. Mir fällt es jetzt gerade schwer, so ein Spezielles da rauszupicken. Ich sage jetzt einfach mal das Jüngste, was ich gerade in die Hände bekommen habe. Da geht es um ganzheitliche Zahnpflege. Das heißt ganzheitlich gesunde Zähne von äh, Karin Bender-Gonser. Und ähm, obwohl ich mich schon seit wie vielen Jahren? Acht Jahren? Fast neun? Äh, mit dem Thema Zero Waste beschäftige. Und immer stoße ich immer wieder auf ein ganz Vollkommen neue Aspekte für mich. Mhm. Und hier geht es nämlich ähm, um das Thema Zero Waste Gesundheit. Da muss man nämlich noch mal viel, viel ganzheitlicher dran gehen, als ich tausche das eine durch das andere aus oder äh, schaue jetzt, dass ich meine Pillen unverpackt bekomme. Da geht es nämlich noch viel mehr darum, wie kann ich mich gesund erhalten und was bedeutet das auf ganzheitlicher Ebene? Und mein Sohn hat gerade Karies und ähm, gehört zu den Menschen, die ein bisschen behandlungsresistent sind. Und dann habe ich mich gefragt, so, was kann ich tun? Es muss doch noch andere Möglichkeiten geben, außer das, was die Schulmedizin sagt. In diesem Buch werden eben ganz, ganz viele Möglichkeiten äh, beschrieben, wie man auf ganzheitlicher Ebene die Zahngesundheit schaffen und erhalten kann. Und da habe ich jüngst sehr viel Spannendes dazugelernt. Und seitdem esse ich ziemlich viele Brennnesseln.
0: Ah. <lacht> Wie cool, mein Sohn isst Brennnesseln, meistens nur so als Mutprobe, aber dann scheint das ja schon mal ein guter Weg zu sein.
1: Der weiß, was gut ist.
0: Ja, cool. Super. Vielen Dank, Olga. Hätte ich jetzt gar nicht daran gedacht, dass du uns so ein Buch vorstellst. Aber jetzt bin ich umso gespannter, mir das auch mal selber durchzulesen. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend. Ich hoffe, meine Hörerinnen auch. Aber ich bin da ziemlich sicher. Dankeschön. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.